0: Section 79 de 100 récits d'histoire contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Stéphanie. 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray. Section 79. Bataille de Solferino, combat de Casanova. L'armée française triomphait au centre. Aux ailes, la victoire était encore disputée à l'aile gauche l'armée sarde, sous les ordres du roi victor emmanuel avait repris et perdu cette fois le village de san martino les piémontais combattaient sur un terrain très mouvementé et ils étaient très inférieurs en nombre mais leur bravoure leur constance leur permirent de maintenir leur première position jusqu'à ce que le succès prononcé de l'armée française au centre vînt leur redonner davantage à l'aile droite le corps d'armée du général Niel, comme perdu dans la vaste plaine de médolet avait affaire à toute une armée autrichienne. Le maréchal Corrobert le couvrait sans doute à droite, mais était obligé lui même d'étendre ses troupes très loin car il avait reçu un avis lui annonçant l'approche d'un corps d'armée autrichien sorti de Mantoue. Cet avis fut trop tard reconnu faux et paralysa presque toute la journée le corps d'armée du maréchal Corrobert. Les Français avaient pris le village de Médolé, celui de Rebecco, la ferme isolée de Casanova. Le général Vinoy, avait fait occuper solidement cette ferme dont les environs étaient boisés les abords de la ferme furent couverts par quelques ouvrages organisés par une section du génie sous les ordres du général jourjon et la défense en fut confiée à un bataillon de chasseurs à pied ce point devint un centre de résistance contre lequel se brisèrent tous les efforts de l'ennemi cependant le maréchal Cambert rassuré d'heure en heure sur sa droite où rien ne paraissait rapprochait ses troupes de celles du général miel il lui envoya la division trochu qui se porta en avant. Les bataillons disposés en échiquier comme sur un champ de manœuvre. Cependant, le jeune prince de Windisgrout, colonel du 35e autrichien, s'efforçait de reprendre Casanova et arriva jusqu'au mur même de la ferme. Les chasseurs à pied, enveloppés, ne se déconcertent pas et redoublent leur feu. Le prince de Windisgrout a son cheval tué et reçoit deux balles qui le renversent. Ces soldats se précipitent et prennent dans leurs bras leur intrépide colonel qui respire encore. Puis, immobiles devant la mort qui les moissonne, continuent, sous le commandement de leur chef, à rester devant la ferme. Tout ce qui est valide dans le bataillon de chasseurs se rallie à la hâte, et, pour dégager la Casanova, se jette sur la tête de la colonne ennemie pêle-mêle avec un bataillon du 76e. Le général Vinoy envoie le 86e au secours des combattants. Le régiment autrichien est rompu, son porte-drapeau tué, et l'étendard reste entre nos mains. La cavalerie du général d'Ezbo fait des charges brillantes pour arrêter de nouvelles masses d'infanterie autrichienne qui s'avançaient. C'était de l'infanterie hongroise. Les terrains dans lesquels la cavalerie française s'engage sont couverts de muriers, de broussailles, de vignes reliées entre elles par des fils de fer et des massifs semés à peine ça et là de quelques clairières. Les hongrois se sont formés en carrés. Mais leurs tirailleurs sont vivement rejetés sur les carrés Les escadrons de chasseurs arrivent à fond de train un feu terrible les décime et les brise ils se rallient et recommencent plusieurs officiers et soldats réussissent à pénétrer dans un carré qui se referme sur eux plusieurs charges meurtrières qui sont restées parmi les plus remarquables de nos guerres sont encore fournies par les premiers et troisièmes chasseurs d'afrique mais bientôt arrêtées par l'orage c'était l'heure où nous allions recueillir les fruits d'un si long combat le maréchal Carober, après avoir engagé la division trochu appelait la division bourbaki dont le chef depuis le matin trépignait d'impatience nos troupes refoulaient de la plaine l'armée autrichienne qui avait perdu les hauteurs et qui pouvait craindre d'être coupée du Mincio. tout à coup vers cinq heures éclate un orage qui s'amoncelait depuis plusieurs heures sur les deux armées le sol raconte paul de molène remué par les trombles d'un vent furieux soulevait des nuages d'une poussière brune qui nous aveuglait et faisait tourner nos chevaux une pluie torrentielle se ruait sur nous pénétrait nos vêtements et rendait nos armes inutiles à tous les bruits qui régnaient tout à l'heure avait succédé un seul bruit le fracas d'un tonnerre incessant dont on était comme enveloppé c'était un terrible et victorieux défi adressé à l'homme par la nature sous l'étreinte d'une main invisible le bras humain était arrêté les Autrichiens profitèrent de cette tourmente pour repasser le Mincio. À la nuit, les troupes françaises, harassées par une journée de marche et de combat, trempées par une pluie torrentielle, établirent leur bivouac sur le champ de bataille. L'empereur Napoléon III coucha à Cavriana dans la chambre qu'occupait encore le matin l'empereur François-Joseph. Cette bataille nous avait coûté douze mille hommes hors de combat. Fin de la section 79